0: Tres históricos de la NFL, los Dallas Cowboys de Dak Prescott, Tampa Bay y Tom Brady, y los Pats, los seis veces campeones de Super Bowl, los Pats de Bill Belichick. Tres equipos que colapsan dramáticamente el fin de semana y ven disminuidas o seriamente afectadas sus expectativas rumbo a playoff en la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, abrazo, con cariño, con afecto, con emoción. Iniciando una semana más, se nos va el año, se nos va la NFL, pero estamos viviendo sin duda los mejores momentos. Arranquemos con estos tres colapsos que a mí me dejaron impresionado. Podemos empezar por lo bizarro de Nueva Inglaterra o por la inesperada racha negativa de Dak Prescott, o por un Tom Brady irreconocible. A ver, arranquemos con los Cowboys. Amigos, ¿qué explicación le damos a este colapso de Dallas? Los Cowboys ganaban el partido cómodamente, 27 a 10, y lo perdieron, increíblemente. Pero mire, la derrota... Podría entenderse, podría aceptarse. Por supuesto, las formas. Las formas, amigos. Es increíble. Y tenemos que empezar, por supuesto, por el coreback. A ver, Doug Prescott tiene nueve intercepciones en los últimos seis partidos. Once intercepciones en esta temporada. Les recuerdo un dato. El año pasado, Dak Prescott tuvo diez intercepciones en 17 partidos. Hoy tiene once hasta el momento, y le reitero, ha lanzado nueve intercepciones los últimos seis partidos. Dallas claramente es un equipo frágil. Y miren, uno, después de ver lo de Dallas de ayer, yo voy atando cabos y a ver, son tres semanas jugando mal, ¿eh? A ver, Dallas le ganaba a los Colts por dos puntos. Empezando el último cuarto, cuando ¡pum! De pronto Dallas anota 34 puntos por errores, por lo que usted quiera, y arrollan a los Colts. La semana pasada, contra el peor de la liga, Dallas necesitó una serie ofensiva de 98 yardas en el último minuto para ganarle al peor equipo de la liga. Y ahora, Dallas gana por 17, y Jacksonville les da la vuelta. Miren, en la semana cuando menos dos veces en distintos podcasts, les dije, ojo con Jacksonville. Jacksonville es un equipo que está jugando bien. Jacksonville es un equipo que va para arriba. En la NFL no hay casualidades. Los Jaguars están ejecutando buen fútbol americano. Y amigos, lo de ayer, perdón, es madriza. ¿eh? A ver, Jacksonville le mete a Dallas 40 puntos. ¿Y sabe qué dato hay? Jacksonville generó... ¡500 yardas de ofensiva total! ¡500 yardas! ¡Por favor! ¿De qué tamaño es la paliza cuando a tu defensiva la arrastran 500 yardas? A ver, hagamos un ejercicio bien simple usted y yo. Pongamos a Jacksonville en la yarda cero, empezando su end zone, apenas saliendo, y ponga la defensa de Dallas en frente. Pues Jacksonville los arrastró todo el campo cinco veces. ¡Cinco veces! ¿Usted le encuentra justificación a esto? Otro dato. En tercer down, Jacksonville convirtió 8 de 12. Eso es casi 70%. 500 yardas de ofensiva total, 8 de 12 en tercer down. Otro dato. Por aire, Trevor Lawrence hizo pedazos a los Cowboys. Trevor Lawrence completa 27 de 42, 318 yardas, 4 touchdowns. Dallas solo tuvo una captura de Coreback. una nada más, exclusivamente. Y último dato, el ataque terrestre de los Jaguars generó 192 yardas por tierra. Y eso que solo corrió 27 veces. ¿Sabe cuántas yardas por acarreo generó Jacksonville? 7.1. No, a ver, perdóneme, perdóneme. Esto es madriza. Totalmente. Jacksonville le pasó por encima a los Cowboys, les tomó una desventaja de 17 les metió 4 Madriza, total a ver, regreso con Dak Prescott es totalmente inestable lo que, lo que tiene Dallas ahora a la ofensiva Dallas es completamente impredecible con un Dak Prescott que te genera puras inseguridades con esta derrota Dallas se despide, matemáticamente no, pero en términos reales, Dallas se despide de la división, por favor. Mire, la próxima semana viene el Dallas-Filadelfia. Con lo que estoy viendo, a ver, Dallas va a jugar un buen partido, va a estar emotivo, pero los Eagles son infinitamente superiores en talento, en ejecución, en momento. A ver, punto. No le doy más vueltas, ya habrá días para hablar del previo Dallas-Filadelfia. Hoy, dallas terrible, ¿eh? lo que yo vi de los Cowboys ayer, terrible, y perdóneme perdóneme, porque no me gusta hacer así, pero a veces es necesario se lo dije, se lo dije en la semana, dos veces todavía ayer, después de la increíble final del Mundial de Fútbol, teníamos que decirlo teníamos que verlo, afortunadamente nos la acomodaron para que no nos quitara la NFL después de ver la increíble coronación de Argentina y de Leo Messi cuando le cambio yo a la NFL, subo un tweet y le pongo, ojo que Dallas corre peligro ante Jacksonville. ¡Ojo! Y en eso veo el juego. Cuando yo apenas agarro el juego, ya iba a Dallas 14 a 0. Yo dije, ah, chinga, ¿tan rápido? ¿14 a 0? Uy, pues mire cómo acabaron las cosas. Muy mal Dallas. Muy mal. Y es, así como tienes que ver al coreback, y estamos enjuiciando lo de Dak Prescott, es imposible no voltear a ver a Mike McCarthy. ¿eh? El equipo mal preparado, sin duda. Ahora, rápido, algo breve, Jacksonville. A ver, amigos. Jacksonville le ha ganado en las últimas cuatro semanas a Baltimore, de equipo de playoff, a, Titan, a Titans, Tennessee Titans, equipo de playoff al día de hoy, y a Dallas. Jacksonville le ha ganado a tres equipos de playoff en cuatro semanas. Eso no es todo. En esas tres victorias, Jacksonville tiene, son 105 puntos anotados, a promedio de 35 por partido, ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Reitero, Jacksonville las últimas tres semanas, las últimas cuatro semanas, le ha ganado a tres equipos de playoff, que son Baltimore, Titans y Dallas, equipos de playoff al día de hoy. Y a esos tres equipos les ha metido 104 puntos, prácticamente promedio de 35 por partido. Si ante eso no volteas a ver y concluyo, Trevor Lawrence, en la semana les dije, ojo, es el mejor coreback de toda la NFL desde la semana nueve. Lleva 10 pases de touchdown, 0 intercepciones. Ahora agrego, en las últimas 5 semanas, Trevor Lawrence lleva 14 pases de touchdown, 1 intercepción. Y ha lanzado 318, 368, 321, 179 y 259 yardas por aire en esas 5 semanas. Y trae más del 70% de pases completos. Amigos aguas, eh, espectacular ya en la semana hablaremos de previos pero de la próxima jornada, pero amigos lo de Dallas, preocupante y yo diría ya grave lo de Dak Prescott, altamente preocupante, y Jacksonville, se lo dije en la semana, con esto están a un juego de Tennessee y ya le ganaron a Tennessee y termina la temporada recibiendo a Tennessee por Dios, Jacksonville se va a meter a playoff, y se va a meter jugando gran fútbol americano ojo, ok, bueno Siguiente partido. Amigos, nunca había visto lo de Nueva Inglaterra. Nunca. Aquí, aquí hay dos análisis. Primero, el de la exótica jugada final. A ver, yo entiendo un jugador intenta hacer hasta lo imposible para ganar un partido. Y cuando llega la última jugada en la que dependes de pases laterales para tratar de hacer algo, pues improvisas y a veces hasta en lo exótico. Pero a ver, Nueva Inglaterra es un equipo que prepara todo. Nueva Inglaterra prepara hasta lo increíble. Es, bueno, le pongo un ejemplo. Aquel Super Bowl que le ganan a Seattle cuando intercepta Malcolm Butler y que todo el mundo a la fecha dice ¿Por qué Russell Wilson no corrió con Marshawn Lynch? ¿Por qué Russell Wilson pasó? Bueno, eso estaba preparado. La jugada que, que iba a cubrir Malcolm Butler y que termina interceptando, eso se entrenó en la semana. Se vio varias veces. O sea, Nueva Inglaterra no deja nada a la improvisación. ¿Cómo demonios Jacoby Myers hace lo que vimos? Y si no lo vio usted, a ver amigos, el partido está empatado a 24. Última jugada antes del tiempo extra, corren los Pats y Ramondro Stevenson rompe la línea, cruza medio campo, se va a la 40 de Raiders, y por ahí entre la 40 y la 35, ya con el reloj en cero, es decir, acabado el partido, solo dependes de lo que esa jugada vaya a dar. Ramondro Stevenson, al saber que el reloj acabó, ya casi lo taclean, le da un lateral a Jacoby Myers a ver qué pasaba. Y Jacoby Myers empieza a correr hacia atrás, no hacia el touchdown, sino hacia en contra. Eh, para buscar espacio, buscar un lateral pero no solo corre hacia atrás unas 4 o 5 yardas da un pase de 15 yardas hacia atrás y se lo intercepta Chandler Jones de los, de los Raiders que por cierto fue campeón del Super Bowl con los Pats en ese Super Bowl que le decía yo antes Seattle, intercepta a Chandler Jones y anota el touchdown de la victoria y los Raiders ganan ¿cómo? ¿qué es esto? ¿de dónde? pero bueno, mire Acabando el partido, Jacoby Myers dijo que él quiso ser el héroe, que quiso improvisar. A ver, a todo mundo se nos va un día así. No pasa nada. Yo no, yo no, yo no crucifico a Jacoby Myers, que ha sido de lo más rentable que ha tenido Nueva Inglaterra. No hoy. Los últimos tres años que han sido mediocres, Jacoby Myers es de lo muy poco que se salva. O sea, yo, yo, no, lo, yo no lo crucifico. Lo entiendo. Vamos al juego. A ver, amigos. Mac Jones. Perdón. Perdón. Perdón por el francés, no mames. O sea, no se puede jugar tan patético. A ver, Mac Jones acaba el partido y sus números finales son 13 completos de 31 lanzados. Amigos, completó más o menos el 35% de sus pases. 13 de 31, 112 yardas. Eso no es todo. Tengo más datos. En un momento del partido, al arranque del segundo cuarto, los números de Mac Jones eran 5 pases completos de 16 lanzados para 18 yardas. Cada pase intentado por Mac Jones en ese momento había tenido una longitud de 1.8 yardas. Es decir, lanzaba pases, de intentaba pases de 2 yardas. ¿A dónde vas en la NFL actual con eso? ¿No está claro el fracaso de la ofensiva de Nueva Inglaterra con Matt Patricia al control? ¿No está claro que esta payasada de Bill Belichick de poner un coordinador defensivo de ofensivo es un fue una tontería, un abuso, un exceso de Bill Belichick? ¿No está claro? ¿No está claro el retroceso de Matt Jones resultado de este descontrol de su coordinador? y de él mismo, a ver amigos lo de Nueva Inglaterra es una vergüenza de verdad, una vergüenza ¿de dónde cree que Nueva Inglaterra, que hoy está siete ganados siete perdidos, aspira a playoff cuando, le, cuando va contra contra Cincinnati, de Joe Burrow contra Tuatago Bailoa que como quiera que sea el sábado despertó, y contra Buffalo. ¿de dónde cree que va a ganar Nueva Inglaterra dos de esos tres? ¿de dónde? para acabar 9-8, Nueva Inglaterra no va a entrar a playoff. Lo lamento mucho. Y miren amigos, hay mucho más del juego. A ver, le decía, los números finales de Mac Jones son menos del 40% de pases completos. ¿Sabe cuánta? Al final de todos los números, ya le decía yo, en un momento sus pases intentados eran de menos de dos yardas, por favor. Bueno, al final del partido, ¿sabe cuánto promedió Mac Jones por pase intentado? 3.6 yardas. Es un corebag que lanza chiquito, chiquito, cortito. ¿Sabe cuántas recepciones tuvo el líder receptor de los Pats? Dos. Dos. El líder receptor del partido. Otro dato. Nueva Inglaterra en tercer down. Dos de trece. Dos de trece. En Red Zone solo llegaron una vez a Red Zone. Una. Y fallaron el pase, y falló el pase que intentó Mac Jones No, amigos, a ver, esto es una pinche vergüenza, perdóneme, una vergüenza, y lamento mucho decírselo. Se lo advertí, yo se lo advertí. Y hubo incluso eh, eh, clubes de los Pats que se enojaban conmigo y que muy negativo, no, perdóneme. Yo soy fan de los Pats, si es que no lo saben, se lo digo, efectivamente. Pero soy un periodista y yo vengo a analizar y opinar basado en argumentos, no vengo a echar porras. Ni hablar bien del que me caiga bien y mal del que me caiga mal. Adoro a los Pats. Admirable a Bill Belichick. Lo de este año es una pinche vergüenza. Punto. No hay por dónde más verlo. Ahora, los Raiders. A ver, amigos, están vivos. Están vivos los Raiders todavía. Matemáticamente tienen vida. Pero no solo porque el récord de 6-8 los mantiene vivos. Han tomado racha ganadora. Y yo todo el año les dije, este equipo tiene talento. Ayer regresaron Hunter Renfro y Darren Waller. Y luego, luego se vio Darren Waller, recepción de touchdown, de inmediato. Y cuando tienes a Hunter Renfro, a Darren Waller a, a, y a Davante Adams, las cosas cambian. Y mire que ayer Davante Adams no tuvo un gran día, ¿eh? De Inglaterra lo bajó. A cuatro recepciones y 28 yardas totales. ¿Sabe cuánto dio la jugada más larga de Davante Adams? 11 yardas. Pero con Davante Adams preocupando al perímetro, Killan Cole tuvo un pase profundo de 30 yardas, Darren Waller el de touchdown de 25 yardas. Amigos, Nueva Inglaterra ha vivido por el ataque terrestre y la defensa. Y ayer el ataque terrestre les dio vida. Ramondro Stevenson tuvo otro brutal partido. Ramondro Stevenson corrió 172 yardas apenas en 19 acarreos. El Chavo de segundo año de Oklahoma, tercera de draft del año pasado, promedió 9.1 yardas por carrera. Nueva Inglaterra tiene juego terrestre, tiene... Eh, mal que bien, se mantiene la línea ofensiva. Digo, quien bloquea para este juego terrestre, ayer fueron 206 yardas por tierra totales para los Pats. 206 yardas totales por tierra. Entonces, quien bloquea para esas proporciones, está jugando bien. El tema es que no hay coreback. No hay coreback y no hay juego aéreo. Y para mí, lo de Bill Belichick con Mac Jones es una terquedad. Matt Jones hace un rato, un rato merece estar en la banca. Y yo concedo, la crisis de Mark Jones es en un altísimo porcentaje, resultado de Matt Patricia y sus tonterías. Pero, con el mismo Matt Patricia y sus tonterías, Bailey Zappi tuvo dos partidos sumamente interesantes. Bailey Zappi debería estar jugando. Bueno, ahí se la dejo. Amigos, terrible, ¿eh? terrible. Lo de, lo de una Inglaterra es terrible. Ya le dije, el exótico error de la última jugada es imperdonable, pero... Siendo Jacoby Myers, un jugador que lleva tres años partiéndose la madre en el campo, bueno, que no jugó el partido pasado por protocolo de conmoción y que regresó hoy desesperado, yo no lo, no lo crucifico. Lo entiendo, a todos se nos va una vez, todos alguna vez resbalamos y caemos. Jacoby Myers, exótico, ok, pero lo de Mac Jones, lo de Patricia, no, 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 no. imperdonable. Sinceramente, imperdonable. Y cerremos, queridos amigos, con Tom Brady. Miren, amigos, la crisis de Tom Brady es muy lamentable. Porque cuando tú lo ves, dices, carajo, es Tom Brady. O sea, es el coreback que tiene siete Super Bowls. Es el máximo ganador en la historia del Super Bowl. Y la neta, está dando pena. A ver, primero, Tampa Bay ha perdido tres de los últimos cuatro partidos, ¿ok? Su defensa se está desplomando. La defensa de Tampa, simplemente en las dos últimas derrotas, se ha comido 70 puntos. 35-7 ante Niners y ahora 34-23. Bueno, 69 puntos, no 70. En dos partidos consecutivos. Y miren, ayer Tom Brady, por favor, le quitaron una ventaja de 17 puntos. A ver, Tom Brady y Tampa ganaban 17-3 a 3 el partido al medio tiempo, y el partido que iba 17 a 3, a un minuto del final, iba 34 a 17. Les metieron 31 puntos sin contestación. Aunque Brady y Tampa meten un último touchdown cerca al final, amigos, 31 puntos sin contestación, y el tercer cuarto es un colapso total de Brady y de Tampa. Un fumble en patada de despeje, dos intercepciones a Tom Brady, una captura y fumble de Tom Brady. No, 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 no. Un maldito desastre. Absoluto desastre. Amigos, de verdad. Absoluto desastre. Tampa Bay cometió tres fumbles, perdió dos. Tom Brady, como le decía, lo interceptaron dos veces la ventaja de Tampa y de Brady es que están en la división más mediocre de la NFL el sur de la nacional donde ayer perdió Tampa ayer perdió Atlanta ayer perdió Carolina y resulta que hoy el líder de esa división es Tampa Bay con 6 ganados 8 perdidos y es el líder le siguen en triple empate Carolina, Nueva Orleans y Atlanta con 5-9 carajo o sea, ¿a dónde va a pasar? Y Tampa, que reitero, es el líder, pues ahora va a Arizona, otro equipo que está, que ya es un fracaso este año. A lo mejor Tampa aspira a ganar, no lo sé. Y luego Tampa cierra recibiendo a Carolina, otro equipo mediocre, pero que está ahí metido en la pelea, y cierra visitando a Atlanta. Ahí se va a definir todo. Pero, amigos, lo de Brady, qué tristeza. El equipo en un colapso total. Nunca Tom Brady había perdido una ventaja de 17 puntos como esto. Jamás. Ahora, cierro. Del lado de Cincinnati. Mire, un triunfo brutal. Lo de, lo de Joe Burrow es fantástico. Porque Joe Burrow simplemente en la segunda mitad lanza 200 yardas por aire y tres pases de touchdown. Fantástico. El coreback de Bengals en el tercero y cuarto cuartos fue 27 completos de 39 lanzados, 200 yardas, 4 touchdowns. Así, ah, 4 touchdowns. Un partido realmente fantástico. Amigos, miren, este, lo que a mí me preocupa del lado de Cincinnati es que ayer perdieron a otro defensivo. a la otra. Ya están jugando sin Trey Hendrickson y ahora perdieron a Sam Hobart del otro lado. Cincinnati con este triunfo, aprovechando que Baltimore perdió, ya Cincinnati da la vuelta, es el líder divisional. Pero yo no sé si su defensa va a aguantar con estas lesiones. Se supone que Hendrickson vuelve en próximas semanas, lo de Howard parece no ser muy grave, pero, tan, pero Cincinnati necesita la defensa total intacta para competir. Lo de Burrow fue fantástico, realmente el regreso en la segunda mitad es fuera de serie. La, el primer, fueron dos partidos. El del primer cuarto termina 17 a 3, favor Tampa. El del segundo medio termina 31 a 6, favor Bengals. Y los Bengals ganan 34 a 23. Lo de Brady Tampa, lastimoso. Gracias por escucharme, los quiero. Besos, que tengan una gran semana.